0: バチョウには定位につくチャンスはあった無茶とは承知で一度真面目に検証させてくださいバチョウかっこいいですよねかっこいい割に物語全体では出番が少ないのがもったいないですよねあまりにもったいないからいわゆる歴史シミュレーションゲームとしての三国志で以下のことをした人はきっと私だけではないはずすなわちバチョウを主人公に選んでそこから中国統一を目指した人が馬刀の死後馬長は清凌の地方君主として自前の領土と軍隊を持って登場するわけですからやりようによっては馬王朝を立てるチャンスもゼロではなかったはずいやすでに曹操が中央を固めている時代に出てきたからどうあがいても無理だったでしょと常識的には思うところですがそこをあえて一度真面目に考察させてください。馬長は定位を狙えるポジションにいたその根拠まず馬長の君主としてのポジションを整理させてください意外に悪くない条件なのです本拠地が清涼であることこれが何と言ってもアドバンテージですというのも清子の中に馬長が反曹操軍を拒兵した時その呼びかけに10万人の兵が集まったという記載があるからですはい演技ではなくて清子の方です清涼という土地がかなりの人口と食料を蓄えておりここの軍勢を集めれば相当な規模になったことが伺えますそしてこの清涼という土地かの唐沢が洛陽に入る前に統治していた領土でもあります唐沢はこの地で自前の軍を鍛えつつ異民族の共族とも友好関係を保ってチャンスを待っていたとされています馬長についても曹操軍の養父があの馬長という男は共族も味方につけているから油断なさるなというセリフを吐いています勢で軍勢を養い、貴族を味方につけながら中央へ南下するチャンスをうかがうというのはが一度成功している黄金パターンなのです。こののやり方を真似れば馬長が中央政界を乗っ取ることもあながち夢ではなかった実際に定位を得るには人材が不安そこでこんな奇策はどうでしょうなるほど馬長が意外にいい可能性を持った勢力のリーダーであったことは分かったしかし馬長軍の人材を見てみると馬体と法徳くらいしか英雄レベルの存在が思いつかないぞこの人材では所詮長続きする軍勢ではなかったのではと思われるかもしれませんこれについては、うん、確かに決定的な弱点が馬長軍にはありますね君主の馬長を含め勇敢な指揮官には恵まれているのですがいわゆる軍師タイプがいないのです関水が一応その役割だったという解釈もできますが結果としては馬長・冠水コンビは曹操側からの計略にかかり放題で死亡では全然ダメでしたもしここに諸葛亮や宝刀クラスの軍師が1人入っていれば誰かちょうどこの時期活躍の場を失っている名軍師キャラは余っていなかったでしょうかと考えていてあ、思いつきましたまとめ「無茶と分かっていても空想してニヤニヤしてしまう。馬長、序書の夢の共演曹操の配下にこの時期、序書がいるじゃないですかしかもこの序書、赤壁の戦いの際に連関の刑に巻き込まれるのを避けるために清涼への備えという理由で曹操から帰国を許されるという描写がありましたよね劉備と相性の良かった序書と後に劉備と良好な友好関係になる馬長ならば序書と馬長が直接会って話をすれば存意気統合する相性の良さだったのではないでしょうか聖寮の備えをしていた時期の徐書とその清涼でまだ反曹操の旗を明確にしていない時期の馬長ならまだ敵ではなかった時期に同じ土地に関係していたわけですから清涼の異民族問題について協議しましょうなどと挨拶をしたくらいの経緯はあるかもしれませんそれが縁になって馬長が反曹操の決起をした時にもし徐書に「一緒に働かないか?」という手紙を一つ送っていたら徐書としては「そうか」私は曹操に使われたくないと言って才能を封印したが曹操じゃない君主に使えればまだ軍師として活躍しても劉備様に文句は言われないじゃないかとひらめき名軍師としての夢をもう一度はせさんじたかもしれません10万の軍隊を連れた馬長に軍師として助手が威ばに加わり馬隊と法徳を使いこなして活躍する劉備関羽、張飛、孔明の4人の物語ならぬ馬長馬隊法徳著書の4人の物語これで東卓の黄金パターンである清涼から南下して洛陽と長安を取りさっさと漢王朝の後継ぎを宣言してしまうという戦略を貫く三国志ライター八代の独り言こんな威風展開はいかがでしょうかこれでも早々に勝つというのは無茶ですかねやっぱりでも馬長好きとしては一旦始めてしまったこの空想どうにも止まらないのでした